0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Continuamos nuestra serie del libro de Levítico para cuaresma. Estamos en Levítico capítulo 16. Dice lo siguiente. Después de que los dos hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés y le dijo, Dile a tu hermano Arón que, para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca del, delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré ahí en una nube. Entonces Arón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un calnero para holocausto. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino, se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará dos machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Luego tomará los dos machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suerte sobre los dos machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra por Azalel. Entonces ordenará traer el macho cabrío y que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Mientras que al macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azalel lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Asalcel. Luego, Arón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares, y luego degollará el becerro para su propia expiación. Tomará entonces un incensario, echará en él brasas del fuego que alde en el altar delante del Señor y dos puñados del perfume aromático molido y lo llevará tras el velo. Ahí delante del Señor echará el perfume sobre el fuego y el humo del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así Aarón no morirá. Después de esto, Arán tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo la rociará siete veces hacia el oriente en dirección al propiciatorio. A continuación, degollará al el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior tras el velo y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de éste como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Arón está, esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él salga. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrío y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de este. Luego, con el dedo rociará sobre él la sangre siete veces. Así lo santificará y los limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando Aarón termina de hacer la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, mandará a traer el macho cabrío vivo. Pondrá las dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y luego los soltará en el desierto. Por medio de alguien destinado para, ella, para ello, el macho cabrío será soltado en el desierto, llevando sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. De Jesús. Amén. Todo el pueblo de Israel se reúne a la entrada de la tienda de la presencia de Dios. Una gran multitud que se empuja, se pone de puntillas. Los niños se suben a los hombres de sus padres para que todos puedan ver. El fuerte murmullo de las voces se apaga cuando sale el sumer sacerdote vestido con sus ropas sagradas de lino y después de haberse lavado con el agua del bol ritual. Todo el mundo guarda silencio. Dentro de la gente se acercan dos chivos balando, cuyas voces resuenan en el desierto abierto. Los hombres que las conducen entregan solemnemente las cuerdas al sumo sacerdote y regresan entre la multitud. Cientos de niños empiezan a preguntar a sus padres, ¿qué significa todo esto? Sentado en lo alto de los, hombres de, su de los hombros de su padre, un niño susurra la pregunta, Padre, ¿para qué sirvan los machos cabrillos? ¿Vivirán? Nos representan a nosotros, responde el padre en voz baja. Nuestra culpa y pecaminosidad que nos separa de Dios está siendo puesta sobre otro en nuestro lugar. Pero padre, replica, replica el, el niño, ¿por qué hay dos? Uno vivirá y otro morirá. La paga de nuestro pecado es la muerte, hijo mío. El sumo sacerdote hace un gesto de silencio y los murmullos se acallan. Miles de ojos están fijos en la cena. El sacerdote levanta las manos y sostiene la caja de piedras con las que se echan las sueltes. El sacerdote se inclina para leer el veredicto. El pueblo mira con sombría expectación. Uno vivirá y otro morirá. El sacerdote se levanta y señala a una de las dos machos cabríos. El niño pregunta preocupado a su padre, ¿es él que va a morir? El, el hombre se contenta con asentir. La multitud comienza a murmurar de nuevo mientras el sacerdote aleja a las dos cabras de la entrada y de la gente. No pueden ver los sacrificios ni la santa expiación hecha con la sangre del cordero, el toro y el macho cabrío. Se quedan fuera en silencio y esperan. Cuando por fin regresa el sumo sacerdote está cubierto de sangre. Ha estado rociándola sobre el tabernáculo y el altar y está cubierto de ella. Lleva un macho cabrío vivo por la cuerda que lleva en la mano. Los niños, subidos a los hombros de sus padres, estiran el cuello para ver. El sacerdote se arrodilla de nuevo y comienza a hablar sobre la cabra. ¿Qué dice? pregunta el niño a su padre. Él le susurra a su hijo, está confesando nuestros pecados al Señor, todos los cuales están siendo quitados gracias a la misericordia de Dios y a esta sangre. El sacerdote se levanta de nuevo y entrega la cuerda a uno de los hombres de la multitud que se prepara para llevar al macho cabrío al desierto para que sea liberado. Los niños miran con asombro. Como el macho cabrío es conducido a través de la multitud y lejos de los sacrificios sangrientos. Aquí está la prueba de su redención para que la vean el diablo y todos sus demonios a Dios ha perdonado sus pecados, vivirán. Otro niño pequeño es levantado sobre otro par de hombros entre otra multitud de israelita, de pie ante sus principales sacerdotes y gobernantes. Contempla la escena con horror y asombro. Esa gente es tan agitada. Muchos parecen enfadados. Hay una gran confusión. Padre, ¿qué grita la gente? Pregunta el muchacho. Mira, hijo, ¿ves a esos dos que están ahí de pie? Uno vivirá y saldrá libre, y el otro morirá. El niño mira y los ve, dos hombres, ambos azotados, ensangrentados y encadenados. Los sacerdotes gritan algo, y un hombre vestido con ropas reales se interpone entre ellos con cara de preocupación. El niño no puede oír las palabras, pero los sacerdotes parecen muy enfadados. Discutan con el hombre al mando. ¿Quiénes son esos dos hombres? Pregunta el niño a su padre. Le responde, Barrabas, un rebelde y terrorista y Jesús de Nazaret, que es algún tipo de rabino de Galilea del que todo el mundo habla. El hombre responde, ¿Qué ha hecho este y Jesús para que le castiguen así? Pregunta el niño. Pero antes de que su padre pueda responder, la multitud comienza a correar. Es como un trueno que retumba estridente y enloquecido por el sonido de miles de voces airadas. El hombre de la túnica parece realmente aterrorizado. Crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Uno debe vivir. Y otro debe morir. El niño observa cómo el hombre de la túnica pide a unos esclavos que le traigan un bol de agua. Con gran ceremonia se lava las manos, declarándose inocente de la sangre. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, canta la multitud criminal a rabas parece sorprendido y exultante. ¿Cómo puede ser él, él quien salga libre de vuelta al desierto y a las cuevas de donde salió? ¿Por qué pecados va a morir este Jesús? El niño mira al hombre Jesús. Permanece en silencio como un cordero que va a ser cortado. No, es más. No solo como un macho cabrío ni como un cordero o un toro sino como el gran sumo sacerdote mismo que será sacrificado por los pecados del pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, míralo. Todos tus pecados han sido puestos sobre él. Su sangre ha sido derramada para que tú puedas ser liberado. Incluso el diablo y sus demonios deben mirarte y saber que tus pecados han sido pagados. Este Jesús lleva y quita toda tu culpa. Sí, la paga del pecado es muerte, pero no es tu muerte. En el nombre de Jesús.